0: Mi relación con Elvira duró cinco años, con los altibajos típicos que me implicaba el hecho de estar ella en la cárcel y yo afuera, libre, entregado por completo a mi proyecto de captar con mi cámara el odio de este país. Al comienzo, como supongo que le sucede a todas las parejas, nuestro vínculo estuvo lleno de pasión y de afecto. Los encuentros estaban atravesados por una obsesión física que estallaba de una manera frenética durante las visitas conyugales. Elvira gritaba, se agarraba de mí como un animal... Me maruñaba la espalda, me mordía, me amenazaba, si te comes a otra te mato con mis propias manos, me insultaba mientras alcanzaba la plenitud de sus orgasmos, y al mismo tiempo era dulce, cariñosa, suave y comprensiva conmigo, cuando yo llegaba a la prisión maldiciendo a una sociedad en la que no terminaba de encajar del todo. Como deseaba estar solo la mayoría del tiempo y no habría sido capaz de mantener una relación normal, la situación de Elvira, aunque suene cruel, era ideal. Hablábamos por teléfono cinco minutos todos los días y nos veíamos dos veces a la semana, en las visitas generales y en la visita conyugal. Yo la quería con locura, pero necesitaba esa distancia y tal vez, de modo inconsciente, la había elegido precisamente porque su condición de prisionera se ajustaba a mis deseos de mantenerme en un constante exilio espiritual pero con el paso del tiempo la pasión se extinguió y entramos en el tedio, la repetición y la costumbre. Sus llamadas me aburrían, los encuentros sexuales perdieron su encanto y los celos que sentía por las demás reclusas jóvenes que a veces me miraban con cierta coquetería o por mujeres que solo existían en su imaginación, le dieron un aspecto de ama de casa histérica, de señora Repollo, que vive cuidando a su maridito de las vecinas, que son, por supuesto, unas arpías». Parecía increíble que una prisionera del buen pastor terminara pareciéndose a la imagen más desagradable de la esposa mediocre de clase media, pero así sucedió y yo no pude hacer nada para evitarlo. Sin embargo, la seguía queriendo porque había sido mi primera mujer, porque me había enseñado la fuerza del deseo, porque me había hecho hombre entre sus brazos y sus caricias, y por eso no quería hacerle daño ni engañarla. En realidad, terminé sosteniendo la relación por culpa, porque me sentía mal despidiéndome y abandonando a una mujer que me había entregado su cuerpo y su espíritu de una manera radical, sin resquicios de ninguna clase. El problema es que la culpa es mala consejera y no sirve para detener el deterioro afectivo. Al final, hastiado y de todos modos sintiéndome como un miserable, le dije a Elvira que había conseguido un trabajo como fotógrafo de una revista en Brasil, la misma mentira que le dije cuando nos conocimos, y que no podía dejar pasar una oportunidad de esas. Cambié el número telefónico del apartamento y como Elvira estaba condenada a cadena perpetua, estaba seguro de que jamás me la encontraría en la calle. Le dije que la amaría toda la vida y sintiéndome como un canalla de la peor estafa, salí a la calle sin mirar hacia atrás. Elvira lloró, gritó de dolor, se arrojó al suelo y dijo cientos de veces que se quería morir. Se le bajó la presión y casi se desmaya. Se arrancó mechones de pelo de pura y física desesperación. Pero al final no pudo hacer nada y tuvo que resignarse al hecho de que yo continuaría mi vida sin ella. Se la encargué a sus compañeras más cercanas. Les rogué que la cuidaran bien y crucé las distintas rejas sin voltear el rostro ni una sola vez. Cuando alcancé la calle y empecé a caminar siguiendo la pared de la escuela militar, sentí un alivio inmenso, como si me acabaran de quitar de la espalda un fardo pesado e incómodo. En cuanto al caso del periodista asesinado, Fernando me había dicho en ese momento que lo dejáramos así, que no nos metiéramos más en problemas, que eso le correspondía a las autoridades competentes y no a nosotros, y que él quería terminar su carrera de enfermero sin escándalos en su hoja de vida. No hubo más remedio que olvidar el asunto, seguir con mi trabajo fotográfico y ser testigo de cómo Fernando se graduaba con honores y conseguía una plaza como enfermero en el Hospital Universitario La Samaritana. Poco a poco fue ascendiendo hasta que lo nombraron enfermero jefe y se convirtió en un individuo clave dentro de la institución. Ya nos veíamos muy de vez en cuando y casi nunca recordábamos nuestras aventuras juveniles rescatando a Bernardo del manicomio o descubriendo la verdadera causa de la locura del periodista, que luego sería muerto a cuchilladas. Era como si en la medida en que íbamos envejeciendo, nos alejáramos de lo que más habíamos querido, y al hacerlo, nos estuviéramos despidiendo también de lo que habíamos sido. En 1995, no obstante, la historia del periodista resucitó. Ese año yo me encontraba sin un peso entre el bolsillo. El dinero de la tienda, malos intereses, habían desaparecido y lo único que me quedaba era el apartamento de Germania. Así que, con los últimos ahorros, tuve que salir a la calle, comprar una máquina de fotografía más competente, improvisar un cuarto de revelado en el cuarto del servicio y presentarme en todos los periódicos y las revistas a buscar empleo como fotógrafo. Me tiraron la puerta en las narices no sé cuántas veces. Hasta que al fin, en un diario sensacionalista, el jefe de redacción, desesperado porque el único fotógrafo no aparecía y tenían que ir a cubrir un suicidio múltiple al occidente de la ciudad, me dijo, camine a ver, si las fotos salen bien, el empleo es suyo. En un apartamento muy modesto y estrecho, dos padres de familia y sus dos hijos se habían envenenado. Me concentré en la forma como habían quedado los cadáveres, sentados, acostados en la cama o tirados en el suelo en la luz que entraba por las ventanas, en su vestido, en si habían muerto en un cuarto o en la sala o en la cocina. Las fotos salieron publicadas al día siguiente en la primera página y el trabajo fue mío. Dejaron al otro fotógrafo para eventos especiales, modelitos baratas en tanga y páginas sociales y me destinaron a judiciales, donde estaban el movimiento pesado y la identidad del periódico. Los horarios eran flexibles y el periodista que me asignaron se llamaba Carlos Alberto Cervantes, un cronista rojo de la costa caribe que había tenido que huir de su ciudad, San Nicolás de los Caños, porque los gamolanes y políticos de su región lo buscaban para matarlo. Capeto, como yo le decía, fumaba marihuana desde las horas del desayuno hasta que se iba a dormir a la madrugada, y enfrentaba su oficio con pasión, con ganas, disfrutando con el conocimiento de las miserias humanas que cada crimen le propiciaba. Era un cronista rojo de vocación, de hígado, y me causaba gracia verlo muchas veces entrevistando a los testigos o a los asesinos directos con su cacho de marihuana entre los labios. Era, curiosamente, un hombre solitario y tímido, generoso, que disfrutaba del silencio como si fuera un bálsamo reconfortante, y en más de una ocasión lo vi meterse en problemas porque no podía evitar la atracción que le causaban una cabellera exuberante, unos senos hermosos o unos labios insinuantes. Recuerdo que apenas nos conocimos, me dijo ¿Pediste judiciales? Me daba igual, le contesté con sinceridad. Tuviste suerte. El crimen es la máxima expresión de lo que somos, seres desprotegidos que están a merced de sus bajas pasiones. El odio, la envidia, el dinero, la ambición, los celos, los deseos de poder. No hay nada que revele mejor la miserable condición humana que la crónica roja. Una noche de 1995 nos avisaron a Capeto y a mí que una mujer se había lanzado desde un tercer piso en Chapinero, en la calle 59 con la carrera sexta frente al restaurante Giuseppe Verdi. Llegamos a la escena en la camioneta del periódico y alcanzamos a presenciar cómo un equipo de paramédicos la subía en una camilla y la trasladaba al Hospital San Ignacio, en la Universidad Javeriana. En un primer momento nadie nos daba explicación de las causas del intento de suicidio, hasta que por fin la empleada del servicio doméstico que iba a la casa de la mujer dos veces por semana y que se presentó en el hospital porque justo ese día estaba terminando de hacer el aseo cuando pasó el incidente, soltó la lengua. Le dijo a Capeto que la víctima estaba medio loca, que creía que un fantasma la perseguía a todas partes, que llevaba semanas encerrada en su apartamento, que había perdido el trabajo y que no quería contestar el teléfono porque todo el mundo la fastidiaba. Hoy era mi último día de trabajo, sigo explicando a la mujer, me había pedido el favor de que no volviera, que ya no me necesitaba más. ¿Qué tipo de fantasma la persigue? Un hombre, dice ella, que no la deja en paz. Alguien conocido, no sé, debe ser un exnovio o algo así, porque ella dice que la caricia, que la toca por todas partes. Contó a la empleada con cierta vergüenza, poniéndose roja y bajando la cabeza. Cuando salió el médico que había atendido a la suicida, Capeto la abordó en el corredor. ¿Cómo está de salud? El médico miró a Capeto con aire de sospecha, pero al ver el carnet de prensa en su chaqueta pareció tranquilizarse y respondió Por ahora estable, pero no me atrevo a dar un pronóstico definitivo. ¿Hay riesgos de lesiones de por vida? No, la columna no estuvo comprometida en el golpe y las piernas tampoco sufrieron fracturas. El problema está en la clavícula, que se le rompió en dos partes, el brazo derecho que tocó enyesarlo y la cabeza. ¿Hay fractura de cráneo? No, no me refiero a eso, sino al hecho de que es una paciente que presenta trastornos psiquiátricos graves. ¿Cómo lo sabe? Mire, le ruego que no vaya a sacar esto a la luz pública porque es la vida privada de la paciente y porque yo estaría violando el secreto médico al que me obliga la ley. Se lo voy a decir porque tal vez puedan averiguar algo que no sea útil en este caso. Cuente con eso, Doc. La paciente tiene la vagina y el ano destrozados, pero no ha sido violada. Se trata de una masturbación compulsiva con objetos diversos. Creemos que está bajo el efecto de una droga desconocida que le potencia la manera delirante al apetito sexual. Ya le mandé a hacer un examen de sangre completo. Investigaré a ver si podemos echarle una mano. Por favor. Bueno, los dejo, estamos un poco atareados. Gracias por la información, Doc. El médico se perdió por el corredor y yo me acerqué a Capeto y le dije, hubo un caso muy parecido hace como cinco años. ¿Estás seguro? completamente, créeme, era un periodista con la misma obsesión masturbatoria, lo recluyeron en un manicomio y tenían que amarrarlo para que nos hiciera daño, ¿y qué pasó?, lo mataron a cuchilladas en el manicomio, con un amigo enfermero hicimos una investigación que iba por buen camino, ¿cómo así?, le conté entonces a Capeto la historia completa, desde la llegada del periodista al hospital hasta nuestra visita a su casa en busca de pistas, y la posterior carta de Marcelo en la que me explicaba la utilidad de las plantas anotadas y sus extrañas funciones alucinatorias. No joda, esa vaina es tremenda historia, sentenció Capeto pasándose la mano por el cabello revuelto. Vamos a mi apartamento, ahí tengo los nombres de las plantas, tal vez los médicos puedan descubrir algo relacionado con ellas, andando viejito, para ayer es tarde. Buscamos más información sobre las plantas anotadas por el periodista y descubrimos que, independientes, sin ser mezcladas con otras, se utilizaban como medicamentos y calmantes en dosis específicas. Aún hoy en día, muchas de las drogas contra el dolor tienen como base sustancias extraídas de esas plantas. Eso significa que la bruja medieval, reemplazo del médico griego y romano, las utilizaba durante las intoxicaciones, los partos y las infecciones de sus pacientes, Luego, no se sabe cómo ni en qué fecha exacta, la yerbatera descubrió que al combinarlas producían una pócima con efectos extraños y sobrecogedores. Y se dio origen entonces a uno de los rituales más famosos de la historia de la humanidad, un ritual que cuestionaba el precepto de la identidad, de que somos una sola esencia, sólida, monolítica, inamovible. Tanto la iglesia como el estado feudal que necesitaban la identidad para poder juzgar y condenar atacaron con ferocidad el proceso de aprendizaje de los nuevos adeptos. Además, en lugar del sacerdote varón, la bruja se erigía como la dueña real de los poderes de la naturaleza, y la misoginia eclesiástica no iba a permitir que lo sagrado, una vez más, así había sido durante siglos en la antigüedad, estuviera a manos de las mujeres. Así que se lanzaron a una guerra frontal, en la que torturaron y masacraron a todos aquellos que estuvieran bajo sospecha de brujería. Capeto también investigó el caso del periodista asesinado y la relación saltaba a la vista. Hablamos con el médico y le contamos todo lo que sabíamos. El tipo al principio nos miraba con cara de incredulidad, pero después, cuando le dimos los nombres de las plantas y le sugirimos el libro de Michelet, la bruja, cambió de actitud y escribió en una libreta toda la información que le proporcionamos. Dijo que creía reconocer alguna de esas plantas y que en efecto eran muy estudiadas en farmacología. Después aseguró que no habían encontrado nada sospechoso en los exámenes médicos, pero que ordenaría unos nuevos para detectar esas sustancias en particular. Nos pidió que no fuéramos a destapar el escándalo hasta estar seguros de los resultados de los últimos exámenes. Capeto aceptó. Al día siguiente, el médico llamó al periódico y por casualidad contesté yo al teléfono. Acabo de abrir los resultados, dijo él con la voz insegura, como si no acabara de creer lo que estaba viendo en el papel. Y le pregunté con ansiedad. Tenían razón, salieron positivos en altas dosis de esas plantas. Eso es lo que tiene a esta mujer trastornada y lo que la condujo al intento de suicidio. Estamos buscando a un experto en farmacología para que nos asesore. Lo sabía, le diré a Capeto en cuanto lo vea. Les pido mesura cuando empiece el escándalo. Gracias por el dato, sin ustedes nunca habríamos dado con la causa real. Como lo intuía el médico, el escándalo fue avasallador. A él se le sumaron programas radiales, las revistas, los noticieros de televisión y los principales diarios nacionales. Se hablaba de misas negras y de celebraciones heresiarcas en plena contemporaneidad. Capeto fue muy cuidadoso y no escribió nada que no pudiera comprobar. Como la bibliografía y la historia medieval las había consultado inicialmente solo él, eso les dio a sus escritos una profundidad de la que carecían los otros textos que aparecieron sobre el caso. Y era curioso que así fuera, porque los periodistas serios siempre han despreciado al cronista de judiciales. Lo consideran un amarillista, tendencioso, un alarmista. La oveja negra de la profesión que se gana el sueldo a punta de venganzas, masacres y crímenes pasionales. Así iban las cosas en esas semanas de 1995, cuando una tarde llegó un sobre con nuestros nombres, el de Capeto y el mío, escritos a mano en el encabezado. Adentro había una nota escueta y contundente, no sigan metiendo las narices en lo que no les importa, esta es la única advertencia que recibirán. Después tomaremos medidas para impedir que prófanos ignorantes ensucien los sagrados pilares de una sabiduría inmemorial.